0: Всем привет! У нас третий выпуск подкаста «Путь в тысячу шагов». Мы ориентируем наш подкаст на начинающих разработчиков. Надеемся, что у нас здесь такой достаточно образовательный формат. Будем пытаться доносить что-то полезное. Сегодня у нас здесь Алексей. Здравствуйте! И снова Андрей. Привет! Да, и подкаст сегодняшний снова проходит традиционно при поддержке замечательной компании IT-код в городе Уфе. Мы в рамках этой компании делаем классные проекты. Вот последнее, что мы делаем, это специальное приложение для служб 112. Там есть и мобильная составляющая, и наша составляющая – это бэкенд на питоне, плюс веб-клиент, всякая синхронщина. Чатики очень специального назначения, очень весело. Так что вырастайте большими. И если будет интересно, стучитесь к нам, приходите к нам. Будем рады с вами пообщаться. Периодически проводим всякие хакатоны, конференции и так далее. Так что следите за нами в Инстаграме. Сегодня мы хотели бы продолжить общение по поводу джанги. Подошли к модельлеру. В принципе, будем стараться достаточно подробно идти по документации, сколько это займет времени, пока мы не знаем, но тем не менее, я надеюсь, мы покроем достаточно плотно вопросы для того, чтобы иметь хорошее представление, постараемся, чтобы это было не слишком скучно, но тем не менее, вот прям хотели бы пойти по всем основным методам, моделям, классам и так далее. Давайте начнем, в принципе, вот мы в прошлом подкасте говорили, что э, Django у нас реализует архитектурный паттерн MVC, а в случае с Django это MTV, Model Template View, где концептуально разделяются уровень данных, это модели, уровень представления, это шаблоны, темплейты, и э, уровень логики, э, вот традиционно это контроллеры называются, у Джанги это вьюхи. Сегодня мы будем начнем плотно разговаривать по поводу модел-лейера. В прошлый раз мы ä, упоминали, что ä, Django, как, в принципе, многие в современности, используют подход ä, для работы с базой данных, так называемые URM ки Object Relation Mapping. Его основная задача — наладить Пробросить некий мост между реляционными базами данных и объектным языком программирования. В принципе, давайте чуть остановимся на базах данных.
1: Я бы, наверное, даже чуть раньше начал, да, раз у нас образовательная тема. Мы же не просто так начинаем да, с структур данных, с баз данных, потому что вот в идеальном мире, когда ты не просто со слов заказчика начинаешь решать задачи какие-то, какой-то функционал для него писать. Ты смотришь на макеты, например, если вдруг уже все как-то продумано довольно неплохо, смотришь на макеты, и первое, что ты должен понять, это какие данные потребуются в твоей работе. Придумать какие-то структуры данных. И уже отталкиваясь от этих структур данных, которые будут храниться в базе данных, будет происходить дальнейшее. Поэтому вот мы и после обзорного Материал, начинаем говорить про именно базы данных и именно уровень моделей. Макеты
0: вот. ты имеешь в э, Это если кто-то, нарис...
1: да, кто-то пообщался с дизайнером э, и заказчиком, нарисовали интерфейсы, ты на них смотришь, понимаешь, какую задачу нужно решить. И это позволяет тебе разумно продумать архитектуру твоего приложения. И начинается архитектура с таблиц, которые будут в твоем приложении.
2: То есть понять, какие нужны нам поля, да, в ней.
1: Да, чтобы в целом, это... даже таблицы какие нужны, какие таблицы, какие поля. Потому что, ну, чтобы начать разработку, ее нужно с чего-то начать. Самое понятное место это придумать, какими объектами ты оперируешь.
0: Да, я бы вот действительно достаточно широко поставил вопрос. Я бы даже уточнил, что макеты, конечно, иногда дизайнеры рисуют, но правильнее, вот по моему опыту, их должны рисовать UI, UX специалисты. Нередко они пересекаются с дизайнерами, но, в общем, не обязательно. То есть те ребята, которые по, ну, в идеальном мире да, пообщались с заказчиком, Может быть, с помощью какого-нибудь там project manager или там проектного менеджера создали какие-то кейсы, расписали, поняли, какие мы вообще сценарии хотели бы покрыть. И прикинули, это может быть вообще даже ни разу не похоже на конечный дизайн в плане цветовой схемы, кнопок расположения. Есть прям специальные инструменты, где можно строить прототипы. Но Причем они такие, могут быть полуинтерактивные. Но тем не менее, когда мы прикидываем с минимальными трудозатратами, а как примерно мы должны, с помощью каких интерфейсов, кнопок, переходов должны решать те или иные сценарии? И на самом деле это прям уже большое дело. А наша задача здесь, тех, кто уже будет реализацией заниматься технической, действительно понять, я бы даже сказала, не столько таблички и записи, сколько вот, правильнее сказать, сущности, объекты, да, с которыми мы работаем. То есть вообще... Есть разные подходы к разработке. Ну, вот э, я больше практикую, и это, в принципе, в индустрии один из очень устоявшихся подходов. Это объектный подход, объектно ориентированный. Есть, кстати, классная книга. Я надеюсь, мы когда-нибудь до нее доберемся. А, по-моему, Буч ее написал. Там вот достаточно подробно расписывается, что это такое. Но один из сутевых таких ключевых компонентов подходов, точнее, смысл этого подхода в том, что мы определяем некие упрощенные модели, которые отражают в упрощенном виде какие-то сущности реального мира, хотя на самом деле иногда мы в, в программировании вводим и искусственные сущности, которые нам помогают. Но тем не менее, самая вот такая типичная история, мы видим, что есть некий сценарий в реальности, там есть, например, клиент, который приходит к нам, оставляет заказ, ему оказывают услуги, эти услуги оформляют некий, там регистратор, администратор, кто-то, то есть тоже вот, есть какие-то роли, есть сущности, которые выполняют этот сценарий. Они, по идее, у нас должны отражаться в том самом прототипе интерфейса, и вот мы в, в идеале должны расписать, как бы, какие объекты у нас должны участвовать в этой схеме, какими свойствами они обладают, потому что в реальности объекты очень сложные, да, мы не прописываем их молекулярный, химический состав, хотя это все тоже имеет смысл, потому что человек, в принципе, тоже кусок мяса, и это тоже может быть в каких-то бизнес-сценариях имеет смысл, там вес, рост, температура, а в некоторых сценариях это совершенно бессмысленно, поэтому мы описываем, определяем объекты в том объеме, в каком нам нужно для того, чтобы отразить в нашей программе этот бизнес-сценарий. И вот если мы все правильно делаем при объектно-ориентированном подходе, мы должны как бы составить такой пазл, когда есть набор сущностей, они как на театральном представлении каждый работает независимо, выполняет какие-то свои элементы, но все вместе они создают какую-то общую картину. То есть в нашем случае решают какой-то общий бизнес-сценарий. И проанализировав вот этот вот бизнес-сценарий, мы понимаем, какие сущности нам надо ввести. И вероятнее всего... Либо все, либо большую их часть мы должны отразить в виде моделей, потому что, скорее всего, по этим сущностям нам нужно будет сохранять какое-то персистентное, постоянное состояние в базе, что кто-то когда-то в какое-то время приходил, что-то делал, Чтобы потом можно было строить отчеты или там еще как-то прорабатывать этот сценарий. То есть, как правило, вот все эти ключевые сущности, которые нужны для реализации этого сценария, у нас отражаются, сохраняются в базе
2: данных. Вот такой вопрос есть. Обычно многие советуют перед изучением этой части документации, типа ознакомиться с этим, с языком SQL. Надо это вообще? Нет, вот как думаете? Я
0: это бы...
1: сложно. Это надо вместе. Ну, то есть.
0: Я бы сказал, что если есть такая возможность, то можно, ну то есть нужно. В реальности происходит обычно так. Когда мы подходим к изучению URM-ки моделей, мы либо уже читали SQL, например, в ВУЗе, преподавали его, и что-то мы слышали, либо мы его еще не читали. И вот я бы сказал, что на первых этапах можно обойтись без глубокого понимания SQL. Наверное, хорошо бы прочитать, если никогда этого не трогали там каких-нибудь пару страничек на какой-нибудь условной Википедии, чтобы понять, что есть некие запросы на чтение, на изменения и так далее. Но для того, чтобы начать работать с моделями, знать SQL не нужно. При этом, если мы говорим про профессиональную работу, однозначно должен быть некий этап, будет ли это через полгода или через год после изучения Джанги. Но почитать SQL, книжечку другую, третью, я бы крайне рекомендовал по многим причинам.
1: Я бы добавил, что... По-хорошему можно, да, начать просто писать модели, просто писать запросы с помощью ОРМа и сильно сильно не вникать. Но если хочется заниматься нормальной, разумной разработкой, нужно запросы к базе придумывать, а потом уже реализовывать их на ОРМе. То есть не должно быть так, чтобы какие-то там вызовы ОРМа ты делаешь, потому что ну так, принято, это какая-то там магия, она мне не нужна, я не хочу понимать, как она работает. Ты должен сначала придумать SQL-запрос, а потом его написать с помощью ORM. И только так ты сможешь эффективно работать. Ну, потому что ORM — это же просто надстройка над запросами в базу. Она их строит по каким-то некоторым своим, иногда довольно странным принципам. Если ты умеешь сам писать нормальные SQL-запросы с высокой вероятностью, ты можешь написать лучше. Ты можешь адаптировать свой запрос ORM под нормальный SQL-запрос, чтобы он работал хорошо, потому что по умолчанию РЭМ не может и не выбрать тебе лучший вариант, он тебе какой-то сделает. И на старте любого проекта это не важно, но со временем это становится очень важно. и огромное количество времени тратится на то, чтобы эффективно работать с базой данных.
0: Ну вот ты знаешь, я когда с моделями работаю, я все-таки не, не начинаю с продумывания SQL-запроса, при этом я очень глубоко, как правило, понимая, что на самом деле он делает. И это однозначно накладывает отпечаток на то, как строить более менее хитрые запросы Ну, на будку. Вот это я
1: под продумыванием понимаю. Не то, что ты там ой, у меня тут селект запрос. Наверное, у меня нужно четыре параметра. Вот эти, наверное, вот такие таблички нужно поджоги. Я в целом про задачи посложнее, когда ты делаешь выгрузку похитрее. Просто селект это да, он не требует мозговой деятельности особо. Ты просто взял и сделал, когда у тебя что-то хитрее с агрегациями. Тебе нужно понимать, как работает база, а не как работает ОРМ.
0: Да, даже, честно говоря, и селект, в принципе, неплохо может отстрелить все лишние конечности, если у тебя данных накопилось хоть сколько-нибудь. Это правда. Да, как неплохой вариант для входа, я бы, наверное, рекомендовал просто трекать SQL-запросы, которые делаются в ходе работы. Например, у Джанги есть модуль батарейка Django Debugger, его можно включить, он много всякого.
1: Django дебаг Toolbar, если ага, точнее.
0: Спасибо. На самом деле на более-менее сложном проекте он, конечно, заставляет адски тупить твою систему, но вот пока проект небольшой или средний, это хорошо. Как бы среди прочего он в этот тулбар выводит из SQL-запросы, которые формируются. Я помню, когда мы подключили на проект, на первый проект этот тулбар, я прям много нового узнал. Оказывается, как не слабо он там делает запросы, каждая там middleware и прочая штука, которая куда-то ходят в базу, и плюс вот даже джанга доку когда-то почитаешь, ну вот я точка, точно помню, когда мы тулбар включили, и такой, а, так действительно, ведь в доке было написано, что mm-hmm. мне на каждый там за неприфеченный атрибут будет ходить в базу данных и их подтягивать. В общем, прям полезное дело. Даже если ты прям не почитал еще доку, ну, просто не пугаешься и действительно пытаешься разобраться с этим скиллем я бы однозначно рекомендовал просто хотя бы в режиме мониторинга какие запросы строят у а, Почему а, Нужно это делать, я бы сказал: вот главным образом, что УРМ, конечно, пытается скрыть от тебя магию, но если но но на самом деле он там какую-то механику заставляет работать. И не всегда то, что он делает, не то что оптимально, это иногда просто становится вообще никакой не вариант, как только у тебя появляются данные. То есть первый месяц, два-три у тебя проект, допустим, работает, а потом волшебное то, что у тебя работало еще не так давно, через полгода начинает настолько тупить и тормозить, что ну, просто, просто так жить нельзя. И, 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 как правило, такие вещи лечатся очень легко. Нужно там где-то что-то подзакэшировать, где-то что-то подтюнить. То есть это вот зачастую это очень тривиальные вещи, если ты за ними хотя бы левым глазом немножко поглядываешь. Но давайте немножко вообще поговорим про то, собственно, а зачем эта урм нужна. Вот есть реляционные базы данных. Точнее так, есть много разных баз данных. В принципе, файл, в который пишутся какие-то какой-то текст или еще что-то, уже можно до некоторой степени считать неким хранилищем некой базы данных. Но в современности, конечно, базы данных предлагают гораздо больше всяких разных инструментов. Базы данных бывают разные, не только вот традиционные, которые получили распространение примерно где-то в годах 80-х, и на сегодняшний день являются очень хорошо отработанным средством для очень широкого круга задач. Помимо этого, есть и другие решения, более или менее специализированные. Есть прям очень специализированные, например, вот эти вот базы данных для логирования. Андрюх, не помнишь, как они в вот всяких Прометеусах называются? Time... Я
1: забыл. У меня вылетело Это, из головы. Типа, типа Redis? Да-да-да, типа, для хранения таймсириус данных. Таймсириус, да. да. Series,
0: да. Redis, он, не, не, он скорее ключ значения. Тоже довольно такой специфичный. Ну вот и его называют базой данных, но мне кажется, все-таки изначально он не как база данных. У него
1: цель, да, для хранения горячих данных, которым хочешь иметь пойму. очень быстрый доступ. да, И при этом они достаточно большие, и ты хочешь их немножко отдельно от проекта uh-huh, хранить.
0: Uh-huh. Да, там можно кластера строить и всякая классная штука Redis. Он умеет это на жесткий диск сохранять, поэтому в этом отношении его тоже можно считать базой данных, но это все-таки, наверное, не совсем типичный еще из типичных вариантов баз данных это объектно-ориентированный, новый SQL. Ну, на самом деле, новый SQL – это типа все, все, что кроме SQL, туда подходит буквально практически все. Но, тем не менее, вот объектно-ориентированные да, какие-то хранилища, например, Монго, есть колоночные базы данных, типичные, да, хорошо подходящие там для каких-то аналитических задач. То есть, есть под разные задачи разные решения, кто-то говорит, что сейчас Монго настолько хороша, что ее можно всюду использовать. Честно говоря, мое предпочтение: вот если мы не знаем, для чего конкретно использовать не SQL решения, то я бы сказал: вот на мой вкус, нужно использовать SQL базу данных, какую-нибудь приличную. Вот я в последнее время активно использую
1: Postgres и очень-очень ею доволен. Тут, наверное, ключевое не SQL, а именно базу данных, которая дает тебе высокую надежность записи данных Слушай, и отсутствие потери.
0: А, а есть... Ну, связан... Монгу-то
1: я не уверен, что она лицо. Я на самом не, деле не, не, не знаю.
0: Не-не-не. И я как раз наоборот, что вот я стараюсь Монгу... Ну, то есть я с ней игрался. На тех проектах, с которыми я работал, вот какого-то прямо необыкновенного бенефита в отличие от религиозных баз данных в современности, я не получил. Да, в каком-то, на каком-то этапе, э, вот в том числе Mongo, э, значительно лучше подходило для работы с большими объемами данных, да, там какая-то кость-шардинг э, автоматический репликация и так далее. <coughs> Действительно, для больших данных, вот, может быть, есть лучшее решение. Для средних данных, э, ну, то есть там как бы в пределах терабайтов, очень хорошо подходят вот современные рационные базы данных. А, а, почему? Потому что они, ну вот, давайте говорить там конкретно прям про, про, про постгрю, да? Это зрелое решение, у которого много замечательных инструментов вокруг. И самое главное вот что для меня заставляет выбирать ее, вокруг нее много есть понятных решений, библиотек, плагинов на большинство случаев жизни. Если ты сталкиваешься с какой-то проблемой, наверняка уже есть масса документов, которые описывают, что тебе с этим надо сделать, и твой инструмент поддерживает это решение. В том числе джангисты сами главным образом любят Postgre, хотя поддерживают и другие базы данных. Но, тем не менее, вот PostgreSQL она в том числе ими любима. Не могу сказать, что это на самом деле как-то ущемляет другие базы данных. Вот Долгое время мы с Джангой работали с MySQL. Вот у
1: нас
2: PHP тоже почему-то у них предпочтение MySQL или Они
1: это просто старые, это исторически так сложилось. <laughs> Я даже не уверен, что сейчас э, кто-то стартует проект конкретно на MySQL. Возможно, на Деби стартуют, это, скажем так... Аналог э, какой-то, да? Ну, Fork? он основан, да, на MySQL, а, да, просто да. в какой-то момент MySQL стал да, приватной базой, базой данных, или он всегда такой был закрытым кодом. Oracle Orm. его купил. Ну вот, Oracle его купил, да, и создатель или ключевой разработчик MySQL создатель. сделал Fork, назвал его MariaDB. И вот сообщество стало развивать MariaDB, потому что это открытый исходный код, а MySQL сейчас закрытый исходный код.
2: То есть, в да, принципе, закрытый? В принципе, постгресс тоже... Я слышал, получается. что, да. Постгресс uh... тоже получается, типа, как принято, да, для uh... Джанги? Да, для да.
1: большинства, наверное, сейчас задач общего плана, Postgres берут гораздо чаще, чем что-либо другое, потому что это база с открытым исходным кодом, с огромным комьюнити, наверное, с самым большим количеством разнообразных на дополнительных фичей, которые из коробки есть, которые можно подключить. Вот. Postgres чаще сейчас используют, чем что-либо другое.
0: Да, я бы сказал, что э, тут дело вкуса, но однозначно, если нет собственных предпочтений, если вы выберете PostgreSQL, то это точно будет очень недурное решение. Если вы фанат там MariaDB или там, допустим, Microsoft... White Нет, таких нет. Все спокойно. Не, ну шучу, конечно. Для Embedded решение, конечно, SQLite тоже да, в некотором смысле имеет преимущество. Ну, то есть и, имеет право на жизнь. А вот майкрософтовская база данных, как она называется? MS-Scale, да? да. Если вдруг так вышло, то она тоже... Она... С...
1: она сильно платная.
0: Да-да, она сильно платная, но она тоже довольно как бы, мощная, в своем роде крутая. Если ты фанат майкрософтовских решений, то я считаю, это неплохое решение. Хотя вот лично я в сочетании с Django ее не, актив... ну, не использовал, по-моему, никогда. Но, тем не менее это тоже решение. Но если вам как бы все равно сейчас, что использовать, попробуйте посмотреть на PostgreSQL. это однозначно очень недурное решение. Итак, у нас есть база данных, некое хранилище. Реляционные базы данных – традиционно управляются э, с помощью специального языка запросов SQL, Simple Query Language. Э, Это такой язык, с помощью которого можно запрашивать данные с базы, причем, на самом деле, для аналитических задач, ну по-моему, это один из самых мощных инструментов с помощью которого можно построить очень-очень сложные выборки. Я не говорю там про производительность этих запросов, но если там база данных какая-то умеренная, железяка какая-то хорошая, то можно совершенно необыкновенные вещи вытворять с этим языком. И, по-моему, это до сих пор одно из самых мощных решений для проведения аналитических работ. Но это не значит, что с Django вам придется эти запросы строить. Вот в большинстве проектов я, честно говоря, SQL в чистом виде я уже очень-очень давно не использую. Все это либо обыгрывается на уровне Django, ну, в смысле на уровне URM, либо потом питончиком где-то что-то там подвычисляется. Но, тем не менее, если нужно вести мощную аналитическую работу, то вот этот язык запросов, он как раз позволяет вычитывать эти данные Также он описывает, как вставлять данные, обновлять, удалять. Также этот язык на самом деле описывает, как менять структуру базы данных, добавлять новые таблички. То есть вообще, что такое реляционная база данных? Почему она реляционная? Потому что она множествами оперирует. Множество, которые вот прямо на самом деле... это Та небольшая часть математики, которая вот имеет какой-то смысл в программировании, ну, во всяком случае, в промышленном а, программировании, может быть, есть какие-то другие, более научные вещи, где математика нужна. Ну, вот в моей практике математика практически нигде не пригождалась из того, что мне в ВУЗе рассказывали. Кроме, пожалуй, вот этих вот теорий множеств и релиционной базы данных позволяет мыслить данными как множествами. Ну или если с другой стороны посмотреть, как экселевскими табличками. У нас просто есть много табличек, у которых есть какие-то колонки. То есть если мы поняли, что в нашем бизнес-процессе есть некая сущность, например, клиент, то в терминах реляционных баз данных нам надо завести табличку с названием клиент. Если мы поняли, что нам про клиента важно знать фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона, например, значит в нашей табличке клиент или клиенты у нас будет колонка, фамилия, имя, отчество, номер телефона и так далее. И получается, что вот каждую такую сущность мы описываем в виде таблички. Эту табличку можно воспринимать с точки зрения математики как множество. И вот этот вот SQL-язык, он позволяет, ну, во-первых, готовить базу данных для того, чтобы эти множества она готова была в себя принять, грубо говоря, создавать таблички, колонки, менять типы данных, навешивать индексы, чтобы это все быстрее работало и так далее. И позволяет строить запросы, где мы как раз оперируем этими множествами, вычитать то множество клиентов, которые пришли в период с по. А еще мы хотим, чтобы к этим клиентам подтянулись данные по заказам, например, на какую сумму он заказал в этот период, или там проагрегировать, то есть просуммировать, покажи мне по каждому клиенту итоговую стоимость по всем заказам, заказам сделанным за определенный период. То есть, вот типичная операция с множеством, там пересечение этих множеств, преобразование и так далее. Тем не менее, это все замечательно, все классно. Но когда с, этим, с этими зрелыми решениями, которые оперируют э, языком SQL, начали работать э, в программировании, начали там что-то создавать, вычитывать, обновлять, Выяснилось, что, во-первых, в том языке, на котором мы программируем, ну, например, на питоне, приходится примешивать другой язык, SQL-язык, что всегда воспринимается не как лучшая практика. Приходится переключать контексты, приходится там какие-то делать приседания для того, чтобы сформировать этот текстовый запрос. Ну, общем, не очень классно получается. Так жить можно, так жили долгое время. И, в принципе, на самом деле Джанго позволяет при необходимости и сейчас так делать от необходимости, откуда может взяться у рынка, вот о которой мы сейчас говорим, да, она большую часть вопросов закрывает, но не все. Иногда прям нужно написать голую скель. Это по-прежнему возможно.
1: Да, например, появилась какая-то новая удивительная функциональность, которая сделает твою жизнь лучше. И она только появилась, твоего рынка просто не успел за ней. Пишешь угу. сырые запросы в часть этого. Да? Угу
2: часто бывает. Такое раньше
1: появилось? бывало. Сейчас, ну вот смотри, Postgres обновляется раз в год. Да, вот было большое событие какое-то время назад, когда Postgres, наверное, переходила на версию 9.6, появилась функциональность, которая называется Select for Update. Ее все хотели, они все думали. И ОРМ ну где-то через, наверное, ну какой, через релиз, как часто джанг релизится? раз. Полгода или раз в год, я не знаю.
0: Ну, большие релизы... Короче,
1: как как минимум полгода нужно было подождать, как минимум полгода, чтобы оно появилось в джанге.
2: Ничего себе. Вот,
1: так что в тот момент ты либо пишешь какую-то микробиблиотечку свою, либо сырой запрос. И вообще, когда этого не было, да, ты используешь сырые запрос Так бывает, но не нечасто, нечасто.
2: Но мне вот такое бывало, что, да, чей-то код смотришь, попадаются сырые запросы, и думаешь, почему он его тут применил. Теперь понятно логика.
1: Ну, У-у-у. скорее всего, там где-то видел, его применили, потому что захотели, мне кажется. Но для большинства задач не сильно надо, это правда. А-а-а. И когда надо, ты, скорее всего, рядом пишешь, зачем ты пишешь сырой запрос, когда у тебя примерно треть функционала, который тебе дает фреймворк, это URL. Ну, мало объективных причин, да.
0: Я бы сказал, вот из объективных причин в моей практике, это какие-то сильно-сильно хитро выдуманные запросы. Я вот в свое время когда-то прокачал этот навык и неплохо умел строить эти SQL запросы И первые годы, когда я на Джангу перешел, у меня были прямо внутренние такие позывы, которые я удовлетворял именно написанием сырых запросов. Но на самом деле у этого есть следствие, Поэтому я, вот честно говоря, в последние, наверное, лет пять сырых запросов практически в продакшн коде не писал. То есть это, наверное, все-таки, ну, наверное, зависит от, от задачи. Вот Андрей хороший пример привел. Вот мой, мой альтернативный пример это какой-то сильно хитрый SQL запрос, который вот SQLем нам как бы понятно, мы умеем легко выразить. Хотя альтернативу, можно было бы из UREM что-то вычитать, а потом питончиком дофигачить. читать. Но тем не менее. Так вот, когда а, начали писать на этих языках, а, пи, например, на питоне запросы в SQL базу, оказалось, что у нас формируется много такого кода. А, во-первых, как это вот, бойлерплейт повторного, да, Однако, шаблона. Да. шаблонного, да. шаблонного. Да. во-первых, во-вторых, он на другом языке, в-третьих, он ну, до некоторой степени такой многословный может быть.
1: Ну, как он указать... выглядит в коде? Это набор строчек, во-первых, это просто текст, что, mm-hmm. наверное, на первое стоит обратить внимание, просто текст сложно поддерживать, просто текст сложно форматирование ему сделать. Вот нет строгих правил. Ты сам должен не полениться и написать запрос нормально, чтобы он был ни одной строкой. Много вот этих вот дополнительных усилий. И потом тебе когда-то понадобится, изм- понадобится изменить схему данных, может быть, добавить новое поле в твою таблицу. И тебе в этот просто текст, во-первых, он нужно найти в твоем проекте. Авторых нужно отредактировать без ошибок.
0: Я бы сказал, все эти места нужно
1: найти. И да, да, да. текстом.
0: Хочу заметить, к, к чести всяких пайчармов, они очень неплохо. На самом деле, если ты правильно настроил проект, могут тебя подсветить и даже подсказать даже доавтокомплитить да, и подсветить, что у тебя вот уже нет этой колонки. Работает это не всегда классно, но, тем не менее, на самом деле, ты не совсем что-то кинут и брошен на произвол судьбы.
1: Ну, и... Это скорее удача, а не то, что тебе как бы, хотелось бы иметь, просто потому что хотелось бы иметь.
0: Ну, ну я, я согласен, да, что вот в идеале, все-таки хотелось бы, чтобы мы, когда пишем на питоне, мы бы писали бы surprise-surprise на питоне, и не на JavaScript, и не на HTML, и даже не на SQL, а вот чтобы твой питонячий код был преимущественно питонячим. А если нужно что-то другое написать, то хорошо бы это как-то вот делать, ну, например, как с шаблонами, да? делать это в отдельных template-файлах. Но и даже если закрыть глаза на вот это внедрение SQL-языка, которое вот оно такое само по себе многословное, получалось, что это рутинное явление. То есть вот на каждый чих тебе надо сходить в базу, что-то вычитать, что-то обновить. И тебе на этот каждый чих нужно писать вот эти вот Преобразователи, то есть ты генерируешь SQL, соответственно, тебе нужно параметризировать. То есть, например, из формы пришли данные с числами, например, с 5 по 10. И тебе надо сформировать SQL вот этот вот кусок текста, написанный на SQL языке, и туда подсунуть вот эти вот дата, там больше и в правильном формате, там, и сошном, допустим, формате у тебя должна дата пойти с по и так с каждым параметром, а там дальше начинаются ивчики, а если там пришел этот параметр, то надо догенерировать еще вот этот вот кусок SQL, еще и этот, а потом в конце ты хочешь это все посортировать и поагрегировать. В общем, получается, так жить можно, но не очень удобно, а самое главное, что это происходит, вот, ну это прям вот ежедневные такие операции и рутинные вещи. Это во-первых. Во-вторых, в результате этих SQL-запросов, которые ты наконец-таки сформировал, ты получаешь в ответ либо массив массивов, либо массив диктов. То есть тебе получается как бы в питончике ты бы хотел оперировать объектами, какими-то сущностями с атрибутами, а неплохо бы, чтобы у этих сущностей еще бы и методы были. И получается, что тебе нужно еще и выходные данные преобразовывать. И вот для того, чтобы решить вот эту вот, э, рутинную задачу, сделать ее проще, появился такой класс инструментов, как ORM-ки. Эти инструменты пытаются э, представить тебе реляционную базу данных в виде классов и, соответственно, инстансов этих классов, то есть в виде объектов. Получается то, что у нас в реляционной базе является таблицей, в нашем питоне является классом. Соответственно у таблицы были колонки фамилия имя отчество. У класса есть атрибуты ластные фестные мидлные вот эти все дела. То, что в нашей табличке является строкой, то есть конкретный Иванов Иван Иванович с таким-то телефоном, у нас в питоне превращается в объект типа вот этот вот класс клиент и Такой подход избавил нас, программистов, на самом деле от львиной доли э, вот этой вот рутинной работы по преобразованию. Мы теперь можем почти всегда мыслить именно классами, коллекциями объектов каких-то, оперировать с этими объектами, как с обычными объектами питона. РМК на самом деле не 100% покрывают возможности SQL-языка, но в рутинных вещах она закрывает их просто замечательно. Все вот эти вот запросы на создание, обновление, вычитывание, удаление делаются на раз. Сложные запросы тоже делаются. Есть только вот э, некоторый набор, ну, в моей практике там, там 20-30% каких-то отчетов у меня плохо покрывается УРМ-ка и приходится как бы, уже хорошо понимать, что там происходит, исходя из этого знания, понимания, генерировать какие-то, может быть, не супер очевидные и обычные какие-то конструкции по формированию запроса в урм У
2: меня вот такой вопрос сейчас пришел на ум. Там же получается примерики, он как-то там под капотом, да, назначается всем таблицам.
1: Есть и... по умолчанию. Колонка ID, которую ты можешь объявить явно, можешь не объявлять. А вообще, если ты не объявил колонку ID, но при этом какой-нибудь колонке, ну, как колонке, полю своему, добавил атрибут primary key, то он будет primary key. А по умолчанию, да, это колонка ID, и она integer.
2: И она автоматом, да? вот Это же самый ORM, она автоматом обычно делается, да? Да. 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 Потому что вот там обычно в ИСКОЕ запросе там прописывал, я что-то так припоминаю, что надо было еще дополнительно прописывать. Но это вообще удобно. Так, да. считаю.
0: На самом деле URM, вот в первую очередь Джанговская, есть и другие, но я, честно говоря, с другими плотно не работал, поэтому опыт ну, на Перли немножко работала, знает, там есть скеле-алхимия. Ну, вот такой основной мой опыт это джанговская рынка. Она делает много магии за нас. В совокупности с моделями есть механизм миграции, который позволяет формировать эти структуры в базе данных, да, там создавать новые таблички, добавлять колонки, удалять, изменять. Вот как Алексей проговорил, действительно там есть магия по управлению Primary key, да, вот этим вот главным идентификатором в таблице. Ну, собственно, сейчас будем подробнее говорить о том, что такое у нас модельки. Давайте прям, собственно, мы открываем документацию, модуль Layer, и там вот есть раздел такой, введение в модели. Давайте посмотрим чуть внимательнее, как у нас выглядит модель. Модель у нас создается обычно в приложении в файле models.py. Мы импортируем из Django некий вот этот вот модуль models и делаем класс, который является наследником от models.model. То есть в джанге есть некий базовый класс, и вот все эти наши модельки, они должны быть наследниками от этого джанговского класса. Дальше мы делаем, с точки зрения питона, на самом деле это некая магия. Мы определяем атрибуты класса. Ну вот В данном случае нам приводит, пример класс Person, и у нее есть атрибут FirstName, Last-ный. То есть обычно мы, когда делаем инстансы uh, объектов, мы атрибуты прописываем в методе emit. Я, честно говоря, когда вот только в Python входил, я сразу входил в Django, и, честно говоря, вот этого момента я, я даже не обращал внимания. А потом, когда стал в механику вчитываться, выяснилось, что здесь, здесь что-то, что-то, что-то происходит. Это довольно типичный прием для фреймворков они нам вот в данном случае позволяют довольно просто и декларативно объявлять, что вот есть некая сущность, некая, некий класс, который на самом деле в базе данных является табличкой персона, и у него есть атрибуты, что в базе данных является колонкой. First name, last name, да? И прописываем у этого атрибута свойства, как мы это делаем. У того же вот этого импортированного модуля models есть классы CharField integer field, boolean field и всякие разные штуки. Они неспроста такие, потому что они описывают, какие колонки, каких типов данных нужно создать в базе данных. А это на самом деле влияет и на размеры, какие будут выделяться под эту базу, и на производительность этой базы данных. То есть это вообще говоря позже, когда вы будете читать внимательнее про SQL, а желательно даже читать не просто про SQL, а применительно к той базе данных, с которой вы работаете: Postgre, там, SQL, Маредиб, МСКЛ какая-то другая, да, а ОРМ из коробки поддерживает, по-моему, четыре базы данных, да, Postgres, MySQL, ну считаем, MariaDB, Oracle и MSQL. То есть, вот, в принципе, пока мы работаем в рамках ОРЭМ, а, SQL, конечно, мы можем переключаться между этими базами данных и даже не задуматься. Естественно, когда мы говорим про активную работу, производительную работу с данными, естественно, нужно хорошо понимать, а как эта база данных внутри работает, как она там индексы формирует и так далее. И вот когда мы описываем класс, мы на самом деле э, проговариваем э, наши джанги, какие колонки, каких типов надо будет создать. Но интересно э, вот... Неплохо бы понимать, что на самом деле, когда пойдет интерпретация этих моделей, Python, ну точнее Django, будет там делать некислую магию. Он как раз будет там вот делать SQL-запрос в базу данных, вычитывать эти данные, делать инстансы классов и определять у них атрибуты. То есть вот вообще я бы вот хотел обратить внимание, что такое объявление атрибутов класса это... Не, не, не то, как обычно мы создаем объекты, если бы мы их сами создавали, да, классы, прописывали бы в UNIT методы. Там будет работать магия а, с метаклассами, и, и не пугайтесь просто. Имейте в виду, что тот класс, как мы его определили, это некий декларативный стиль, который скрывает под собой магию. Ее на самом деле понять, в общем, никакой дикой сложности нет. Можно и дебагером кстати, походить, посмотреть, как у нас формируются эти классы, объекты классов, как они наполняются данными из базы данных. Просто имейте в виду, что вот оно ну, как бы не так очевидно, не так обычно, как это делаются объекты в памяти. Итак, мы прописали вот этот вот класс, объявили в нем некие атрибуты, некие филды. Этих филдов там определенный набор. У этих филдов, у этих полей в базе данных есть наборы атрибутов, которые есть ну, для всех доступные. Сейчас мы по ним немножко поговорим. Есть и атрибуты специфичные для определенных типов. Ну вот, например, тут в документации проговаривают вот field options, какие у нас есть. Null true, да, соответственно, может ли вот этот вот поле принимать в терминах базы данных значение типа null, в терминах джанги значение типа null. Blank true. Мы здесь как бы декларативно проговариваем, разрешаем ли мы оставлять это поле пустым например мы можем просто вот как бы по смыслу проговорить, что фамилия не должна быть пустой, то есть нул у нас говорит, что не неопределенное значение, а, например, для строкового значения это могла быть пустая строка, не нул, да, не нул, может быть и, и прокатило бы, да, но мы здесь декоративно говорим, что значение должно быть в булевом контексте true, то есть если строка, то не пустая, если число, то соответственно вот я, кстати, не знаю, как он к нулю отнесется. В общем, по смыслу декларативно мы обговариваем, что здесь у этого поля обязательно
1: mm-hmm. Но ноль он интерпретирует как строку. То есть он запишет. То есть если это строковое поле, мы ему и сказали... Не, я имею в
0: виду, если это, допустим, было бы uh, integer field, и мы бы сказали blank fails,
1: 0 бы... Я он... бы сказал, что у него не должно быть атрибута blank, потому что это создает пространство для размышлений. Не mm-hmm. должно быть сложно. Просто mm-hmm. используй «нул» и не используй бланк, Потому что с точки зрения здравого смысла бланк это пустая строка.
0: Я бы шире сказал, что бланк это вот мы как бы просто оставили поле незаполненным, но при этом не «нан», не «нул». Не
1: а зачем? Соглас- ну... Согласен, это,
0: кстати, очень хороший mm-hmm. вопрос. То есть вообще… Модели стоит прописывать так, чтобы они прямо вам несли такую метаинформацию, чтобы они вам рассказывали, а как этим надо пользоваться. То есть, если мы сказали blank true, значит мы говорим, что это поле может быть пустым. Например, там middle name, отчество, да, есть культуры, в которых отчество вполне может и не указываться. И вот мы говорим, что да, мы считаем это нормальной ситуацией.
1: Мое а вообще субъективное мнение, извини, что улезаю, что одновременно поле не должно быть и ну и blank. Ну. Это мое субъективное мнение, потому что ну это значит, что оно не заполнено, бланк это значит, что оно пустое. И очень часто, очень часто в программах, где ты встречаешь, что оно может быть и null, и бланк, это синонимы, нет разницы. И тебе просто сложнее искать такие значения в базе. Например, Postgres о котором мы и говорим. Мы же в основном в контексте пользователя говорим, правильно? О работе с базой данных. Uh-huh. Он лучше оптимизирован для поиска нулов, нежели пустых строк. Твои запросы будут банально быстрее, вот просто так.
2: То Знаешь, есть все-таки нул – это не пусто, да?
1: Нет, вот, нул, нул – это не пусто. Нул – это не заполнено. Нул – это not set. Ты просто никакое значение в это поле никогда не сохранял. А пустая строка – это уже значение. Ты сохранил пустую строку.
0: Да-да-да, это, это существенная разница. То есть, например, я бы сказал ну, я бы сказал так, вот с тем же самым middle name, да, если мы видим там... Ну, вообще я не говорю про то, что Django в принципе, по-моему, там явно прописывает, что, ребята, не надо в строковое значение без явной нужды писать null. Если вы не знаете, зачем вам null оставлять его пустой строкой. Но давайте представим, что у нас есть middle name, который может принимать и null, и пустую строку. И если мы в middle name видим null или none да, в питоне, Это значит, что мы не знаем, какое у него отчество. Оно может быть там Иванович, а может быть и никакое. То есть, у нас нет знаний про это. Если же мы видим там пустую строку, значит, мы уже четко понимаем, что у него отчество не задано. То есть, нул нам говорит о нашем незнании. Кстати, Андрюха, возвращаясь к вопросу про null и blank. Знаешь, есть какая, я в целом с тобой согласен, есть на самом деле практическая ситуация, когда он может быть null true и при этом blank false. Это означает, что у нас есть некий этап, когда у нас может создаться объект, у которого по каким-то причинам это поле пока не может быть заполнено. Либо это из служебных соображений. вот Там идет какое-то многоэтапное создание объекта. И да, с точки зрения бизнес-контекста, оно не может у нас э, остаться с пустым значением. Но есть какой-то технический этап, где это может быть no true. Или это может быть, например, какая-то миграция, когда у нас поля раньше не было, и сейчас мы его заполнить ничем не можем. Но в будущем мы говорим, что его пустым оставлять нельзя, в том числе, например, Django Admin, где не позволит пересохранить эту модельку с пустым значением. Но вот, мол, типа сейчас мы ниоткуда данные взять не можем. Я не говорю про то, какие-то создаст проблемы при эксплуатации, когда тебе придется поддерживать вот это вот переходное. То есть, естественно, его стоит избегать. Но, тем не менее, я со временем пришел к мысли, что по техническим причинам, у нас может так получиться, что этот объект может быть null true и при этом blank false. То есть технически он создастся пустым может, но логически мы запрещаем его оставлять неуказанным, если только у тебя есть возможность это вводить. То есть, грубо говоря, есть поле такое для ввода в нашей условной форме.
1: Я в целом скорее про обратную ситуацию, что не стоит делать null true, blank true. Null true, blank false имеет смысл. null true, blank true не очень хорошо. Потому что у тебя становится сложнее запрос. У тебя становится две логики, которые обычно говорят про одно и то же.
2: А, если а, мы... вот, с точки, а вот с точки зрения ну, бу- бу- буливает логики, это все-таки как бы есть поле или его нету? Вот это истина будет или ложь?
1: Ну, вот.
2: ложь. Слушай, а...
1: А... не заполнено. Сейчас, сейчас, а пустая я...
2: просто строчка. Пустая. Ну, в питоне тоже фаус.
1: Вот смотри, есть, скажем так, как это условия в блоке VR в SQL-запросе ⁇ изнул ⁇ Вот изнул проверяешь на изнул, а пустую строку проверяешь на равенство в пустой строке.
0: То есть, если ты э, работаешь чисто с питоном, ты получишь там none. Ну, и none, соответственно, mm-hmm. будет интерпретироваться как false. Но если ты работаешь либо через URM, э, ну, как бы делаешь запрос, либо вот в самом SQL, чисто SQL вопрос, запрос ставишь, то сравнение с нулом тебе возвращает null. То есть, это не true и не false, это отдельное значение, и это на самом деле наводит на мысли. То есть нуловые значения нужно обрабатывать специальным образом. То есть если мы предполагаем, что по сути задачи у нас здесь могут быть нуловые значения, то надо делать запрос, мол, типа покажи-ка мне тех, у кого нул значение, типа из нул. И это в РМК также отражается соответствующим лукапом. То есть нул – это, в общем, как бы по-хорошему это особая ситуация, когда у нас значение не задано, и, как правило, по логике это надо отрабатывать отдельно.
2: То есть, эзимиры, в итоге что лучше, все-таки? бланк-трое или нул трое ну,
0: это не лучше или хуже. Тут надо понимать, что тебе вот что тебе нужно. Еще раз, если у нас задача говорить, что мы в какой-то момент не знаем значение uh-huh. этого поля, то правильно его записывать как 0 Если мы знаем это значение, и это значение либо fails, либо пустая строка, либо ноль в интеджерном контексте, да, что в питоне при превращении в boolean будет давать fails, тем не менее, мы знаем, что это false. Это уже не null, это другая вещь. То есть их надо разделять.
2: Ок. Понятно, да. Так,
0: один из стандартных атрибутов, которые у нас принимают также поле это choices. То есть мы можем прям перечислить набор значений. Причем хорошо бы понимать, что под капотом для базы. Андрей, ты меня поправь, но, по-моему, для базы это вообще не, никак не отражается. То есть, если Конечно, строка... нет, просто текстовое поле. Да. да.
1: Безусловно, в базе данных есть возможность. В большинстве баз данных есть возможность задать свои типы которые принимать будут... Ну да, типа того. Есть возможность задать именно в базе данных. Но на на Django ORM это никак не отражается.
0: Да, ORM, к сожалению, вот поправьте меня, не поддерживает Yenom-тип. То есть можно написать свое, но его писать, это прям надо писать хорошо, потому что там могут быть много нюансов. Батарейки, честно говоря, в этом плане я никогда не использовал никакие.
1: Кажется, они не нужны.
2: То есть поэтому каждый раз нужно создавать новую миграцию, Потому что она, То есть получается, это обрабатывается уже силами джанги?
0: Да. Да, и в этом отношении как раз вот мы с тобой на практике сталкивались, я тебе как-то говорил, да что вот вот в этом месте не обязательно создавать миграцию, когда мы там choices поменяли, Да-да-да-да. какие-то метаполя, вербус name. Django хочет это отразить в миграциях, но если ты понимаешь, что на самом деле на структуру баз данных это не влияет, то можно как бы и не плодить. В этом отношении с миграциями надо быть до некоторой степени аккуратным. Это неплохой инструмент, мы там дальше поговорим, но он не идеальный. И плодить миграции без нужды на моей практике это плохое дело. Итак, ЧОСИС, это на самом деле способ задекларировать в первую очередь для себя, ну и там на питоне потом это тоже будет помогать, что у этого поля есть ограниченное количество значений. То есть вот еще раз, это во многом и в первую очередь для меня имеет именно документирующий характер. Когда мы говорим, что вот сюда, что ни попадя, совать не надо. Есть всего-то 3-4 значения. Это прекрасно. Есть также у, у всех полей атрибут default, когда мы можем некое значение по умолчанию задать.
1: Есть которое атрибут... тоже, кстати, на базу данных не влияет. Извини, что я лес. Да. Ну, то есть для меня это, кстати, удивлением было, потому что значение по умолчанию можно задать и у поля базы данных.
0: Да, и я вот тоже не очень понимаю, почему это не отражается. То ли... Ну, смотри, вот про какую базу данных ты сто пудов можешь сказать? Вот mm-hmm. в MySQLi дефолт точно можно задать. Про PastGrew скажешь, нет? Можно, да. Можно. Про SQLite?
1: Не знаю, неинтересно. SQLite это для карманных проектов.
0: Ну, еще для тестов. Для
1: тестов я тоже не люблю SQLite, не одобряю, потому что это закрывает те возможности использовать... Некоторые специфичные возможности Твоей базы данных
0: Да, но дает тебе это в памяти гонять и это очень-очень как бы ускоряет Но я согласен, плюс-минус
1: Можно по-разному тесты писать Не всегда нужно это ускорение Ну, можно по-другому его достичь
0: Oracle. Наверное, Oracle умеет все, что только можно придумать и даже кофе приготовить. MySQL наверное, тоже умеет. Я, правда, не знаю, почему вот некоторые вещи, которые, кстати, тот же самый хауптекст и документация. Я вот, когда работал с MySQL, ну, вот в голом виде, я очень-очень активно использовал там написание комментов прямо на уровне базы данных. И тогда был хороший инструмент PHP мой админ. Вот реально мне он прям очень нравился. И Я не то, чтобы сейчас интересуюсь этим вопросом, но когда я интересовался, она для пазгрид достаточно хороших я не нашел. Были какие-то убогие подделки. И вот я когда э, использовал чистый MySQL, я очень активно комменты оставлял. И очень мне было грустно, что те хелп-тексты, верболснеймы и прочие штуки, которые мы в ремке пишем, они никак на структуру базы не отражаются. Это на самом деле не круто, потому что есть инструменты, которые позволяют тебе с базы работать на низком уровне. Но тем не менее, да. К сожалению, не все из этого отражается тоже чисто питанячья штука. Следующий атрибут help текст Прям мега мощная вещь. Опять такая же штука, которая для, для улучшения декларации кода. То есть мы с вами описываем сущности, ввели какие-то атрибуты, некоторые прям говорящие. Ты прописал Verbose name. Все, вот как бы Verbose name это, про, собственно, текстовое описание. Да? Англичане, наверное, это не очень используют, потому что у них как бы вот название атрибута это и есть его э, человеческое название. В, в русском языке мы, если делаем какие-то интерфейсы, обязательно verbose name прописываем, если люди, человеки конкретные, конечные будут с этим пользоваться. То есть у нас по-английски называется name, а в
1: verbose name мы пропишем имя. Там а чуть вот... сложнее же можно. Как бы verbose name можно для любого языка прописывать. Есть возможность Восем. транслитерации. Если ты verbose name определенным образом напишешь, то будет выбираться язык запроса.
0: Наверное, не транслитерация, а переводы, правильно? Транслитерация? Или он так прямо называется? Ну,
1: как-bonate. как-то так. Я не помню, как называется. У меня почему-то сложилось название транслитерации.
0: Ну, я с тобой согласен, действительно. И я просто, по большей части, работаю вот с русскоязычными проектами. Ну, ты прав. Мы же можем в Вербоус name прописать туда вот это вот строку. Ну, well,
1: особым образом, мне кажется, têm... mm-hmm. yeah. не так важно, как
2: всегда. Там да, там есть какая то способ, но там, по-моему, для модели немножко отличается, чем для, друг... для других частей.
0: Там mm-hmm. что-то есть особенности. Вот help текст это атрибут, который позволит вам описать неочевидные вещи. То есть в verbose мы стараемся коротеньким писать. Они у нас по умолчанию всякими формами используются для формирования лейбла. А help текст туда можно прям целое сочинение написать. Это может быть как для пользователя подсказка, но в первую очередь это должны быть какой-то нюансы. Вот, например, у Django-админки есть поле «пароль». да? Он называется «пароль». А в хелп-тексте там прописано, какие символы можно использовать. Там такие, такие, подчеркивание не меньше одного, ну, в смысле, не меньше восьми, там вот это mm-hmm. вот все, все дела. Это прям классный это... кейс.
2: Угу. И это поле тоже, да, в базу данных не, за... не заносится. Хелп-тек.
0: Да, это чисто так. штука, которая на уремке работает, его подхватывает потом формы, когда у нас модуль формы, да, ну, то есть она как бы на уровне фреймворка, да, поддерживается, в базу данных не уходит. Primary key поддерживается тоже всеми полями, оно может быть у нас э, значение true принять, и, соответственно, это поле тогда у нас явно становится вот этим вот идентификатором уникальным, прямо на уровне базы данных. Мой опыт говорит, что если ты не знаешь, зачем тебе это вот, то есть, точнее так, если у тебя нет весомых причин явно объявлять поле в primary key, лучше этого не делать, потому что это на самом деле накладывает ряд ряд особенностей в работе, и если ты как бы т- тебя нет прям реальной необходимости объявить это прямо came, например, потому что там это на самом деле маппинг какой-то таблицы, которая раньше существовала и используется еще какой-то другой системой через интеграцию, через базы данных, то лучше дать джанге тут волю, чтобы она сама создала скрытое поле типа primary key, типа integer, и и сама этим делом рулила. Но, тем не менее, есть возможность явно сказать, что вот это поле у нас будет primary key, то есть уникальным идентификатором. А вот что стоит делать на практике, это вместо primary key объявить поле unique true, тогда оно на самом деле вот, практически ничем не уступает primary key. Есть много там интересных следствий, когда мы можем этот uh, unique использовать вообще как идентификатор даже в урлах и в, во всяких разных штуках, uh, и можем его задать true. Во-первых, это накладывает индекс на базу данных, что позволяет, во-первых, ускорять запросы. Во-вторых, прямо сама база данных будет следить за тем, чтобы это значение было уникальным. Ну, плюс, опять же, мы документируем, что вот это поле должно принимать ну, не повторяющиеся значения.
2: А эта проверка, где она проходит? Она проходит тоже на уровне джанги, или она где-то в базе уже?
0: Она на самом деле и там, и там проходит. Мы когда, если на уровне формы работаем, да, то есть вот если мы прямо модельками оперируем, там, по-моему, никакой проверки не сработает, она пробросит это в базу данных и база данных ругнется. Но если мы на основе формы, постро... на основе модели построили форму, модуль форму, то еще на уровне валидации этой формы, не уходя в базу данных, она проверит, что значение действительно уникальное. Так. Дальше у нас раздел Atomic Primary Key Fields. Не знаю, что это такое.
1: Я его даже не вижу. (laughs) (laughs) Я вроде слежу, а вот я нашел.
0: У меня, честно говоря, никаких это ассоциаций нет. Это автоматик,
1: не атомик. Автоматик, это то, про то, что мы и говорили. Точнее. Про поле ID, что оно оно э у нас создается само. Да.
0: да, создается на модельку, вешается, причем, начиная с какой-то версии, да, оно у нас стало big integer, big autofield, или это конфигурация можно заполнить? <связь> стало?
1: стало по умолчанию, да, до версии 3.2 оно было просто autofield, просто auto-field. А но... теперь оно в auto-field. среднем его почти всегда меняют на big autofield через довольно... Время.
0: Ну, зависит от сущности, да. Но ты легко можешь неожиданно схватить, ну, то, да, то, хотя что хотя бы одна была.
1: сущность, хотя бы одна сущность у тебя растет быстро.
0: Татьяк. Так, про verbose name мы, мы, в принципе, проговорили, что первым параметром практически во всех полях, кроме там всяких foreign и прочих, можно прописать verbose name, не, не говоря, что это verbose name, просто вот в кавычках мы пишем. И так, соответственно, оно у нас в формах будет отражаться. Если мы этого не написали, то по умолчанию форма вот, э, использует лейбл, э, то, то, как у нас поле названо. там, Допустим, name, значит, оно так и выведет форме name. Ну, для русскоязычных ребят это, наверное, не очень интересно. Если там было что-то через подчеркивание first, подчеркивание name, то это будет два, два слова. First name. Ну, как говорили в русскоязычных проектах, как правило, я переопределяю вот это поле. Причем можно не обязательно его именованным аргументом, типа verbose равно строка, а просто первым. Это тоже очень декларативно. Мне прям очень нравится такой подход. Если же у нас поле типа foreign key, ту to many one-to-one, one, об этом мы позже будем говорить, то там первым атрибутом принимается класс, на который мы ссылаемся, и verbose name надо прописывать явно как именованный аргумент.
1: Это прям следующий раздел. Да,
0: отношения, relationships. Да, это на самом деле мощный инструмент, который вообще ногами растет, собственно, резолюционных баз данных. Когда мы можем сказать, что вот эта, эта табличка, давайте там в сущности говорить, что эта сущность ссылается на другую сущность. Ну, типичный пример вот наш, ну, давайте по документации: есть некий производитель, производитель да, мануфактурир, говоря по-русски мануфактурир, в общем, и он производит наши кары, автомобили. Да, и у этого автомобиля среди прочих атрибутов, там цвет, вес и прочее, может быть ссылка на производителя. Как мы это отражаем в наших сущностях? Мы пишем название атрибута, ну в данном случае он совпадает с названием модели, manufacturer, ну вообще это не обязательно, может как-то по-другому называться. И мы говорим, что это foreign key, то есть внешняя ссылка, ссылаемся на какую-то другую сущность. Что у нас произойдет под капотом? Ну, во-первых, давайте вот с точки зрения бизнес-логики: то есть мы говорим, что у нас будет некий объект-машина, у которого есть всякие разные атрибуты, и среди прочих будет вот этот атрибут, который сам по себе является непростым типом там, строка или число или еще что-то, а тоже объектом типа инстансом некой модели модели, на которую мы ссылались. И, соответственно, если у нее есть какие-то атрибуты и методы, или другие по форенке связи, то мы через точечку можем к этому пройти. То есть car.manufacturer.name и получили его данные. Это, во-первых, конечно же, мегаудобно. Во-вторых, это просто отражает реальность. В базе данных при этом хорошо бы понимать, что в этом поле, точнее даже так, Джанго сделает еще немножко магии. Она на эту модель, помимо поля мануфактурер, конечно, с произношением э, беда, а помимо вот этого поля мануфактурер, он создаст еще одно волшебное поле мануфактурер, подчеркивание ID, где будет храниться ID-шник, э, э, идентификатор, да, вот этот вот поле э, primary key. Из, из модели, на которую мы ссылались. То есть, если мы посмотрим на табличку, которая хранится в базе данных, у нас появится поле мануфактуры, подчеркивание, ID, в котором будет храниться, ну, в простом случае, число, да, если у нас primary key, все, все integers или, или там, big integers, 1, 2, 5. Это будет значить, что здесь если мы там руками ходим, то надо сходить в табличку «Мануфактурер» и найти там запись с идентификатором, собственно, который здесь был прописан. 10 или 20. Джанга нас избавляет от вот этой вот э, ручной работы. Она сама э, сходит и вытащит связанный объект, когда мы скажем «К.Мануфактурер». Там есть нюансы, что можно вычитывать эти объекты из базы данных сразу, или это произойдет по запросу, как только и если мы спросим про объект. Ну вот ключевой момент такой, что у нас здесь хранится ссылка на некий объект, и Django знает, как сходить и подвычетать его, и, соответственно, в памяти подсоздать новый инстанс модели. Коллеги, хотите ли вы меня дополнить в
1: этой сложной Да, теме? очень много, да. очень много. Смотри, во-первых, зачем нам вот эта ссылка нужна? То есть мы могли бы ей не пользоваться, могли бы просто записывать вот эти циферки, которые не были бы связаны. Ну, то есть у нас было бы две таблицы, и мы бы их между собой никак не связывали явно. Просто вот мы бы знали на уровне там, подсознания, например. Но это бы нам позволило в поле мануфактуре написать все, что угодно. И в мануфактуре ID могло бы быть все, что угодно, и в том числе записи которым соответствия в таблице «Мануфактурер» нету. И это проблема, потому что у нас была бы нарушена целостность нашей базы данных. У нас были бы записи, которые не соответствуют ни одному производителю. Это проблема. И обратная ситуация. Зачем нужна нам эта целостность? Зачем нам нужна связь между двумя таблицами? Чтобы вот мы такие решаем удалить производителя какого-нибудь, При этом у нас есть машины от этого производителя, мы их еще не продали, например. Мы не можем себе позволить просто так взять и удалить. Мы получим предупреждение. Ну, в данном случае, вот как в примере документации написано, мы предупреждения не получим, просто все машины удалены из базы данных. Вот важный момент, который не был озвучен. Когда мы связываем между собой две таблицы, мы должны указать поведение которые нужно выполнить при удалении. Вот у нас, еще раз повторюсь, есть таблица машины, которая может быть, в которой каждая запись должна быть связана ровно с одним производителем. Соответственно, у нас ситуация, мы пытаемся удалить производителя, но при этом на, на этого производителя есть ссылки из таблицы машины. Что нужно сделать? Нужно ли удалить машины? Потому что у производителя больше такого нет. И в одно из возможных поведений удалить все связанные с ним другие объекты. Можно ничего не делать, например, просто нарушить целостность. Можно записать туда нул. Можно сказать, что нельзя, ты не имеешь права это удалять, пока у тебя есть ссылки на этот объект с другой таблицы. И вот мое мнение про документацию Django, что поведение по умолчанию удалить это неправильно. Никогда нельзя задавать поведение по умолчанию удалить. Вот вообще никогда. Потому что это чревато очень серьезными последствиями. Вот банальная ситуация. У нас, допустим, есть... Я дорасскажу, потом продолжу. У нас вот не такой сценарий с производителем. Вот у нас есть другая система. Допустим, есть человек, который заводит заявки по клиентам, И он работал в нашей компании 10 лет, и вот он увольняется. Он завел за это время, например, 100 тысяч заявок, миллион заявок, огромное количество заявок завел. Мы же, наверное, не хотим, когда мы удалим из базы данных этого сотрудника, он же больше с нами не работает, мы его хотим удалить. Мы же не хотим, чтобы миллион заявок вместе с ним удалился. Поэтому поведение по умолчанию «удалить» – оно плохое, если ты не знаешь, что ты действительно хочешь удалять связанные объекты, ты никогда не должен использовать каскад. Если ты не знаешь, ты должен запрещать удаление. Вот. Очень важно. Это прям очень важно. Да, я бы
0: вот прям согласился здесь. Я бы даже дополнил. Ну вот, вот, как бы Я бы так сказал, что если ты не знаешь, что действительно каскадное удаление – это то, что тебе нужно, то используя по умолчанию, там вот есть другой вариант, protected. Могут быть, это вполне нормальные ситуации, когда действительно надо каскадно удалять. То есть, когда у тебя вот эта вот сущность, она не имеет смысла без той сущности, на которой, точнее, без, без того объекта, на который она ссылается. Это тоже сплошь и рядом случается. Но вот почему этот, этот атрибут, он делит, да, вот мы в моделях, когда прописываем 4nk, указываем модель и задаем атрибут он делит, поведение при удалении. Он раньше был необязательным. Его почему обязательным сделали? Потому что раньше он был необязательным и был каскадное удаление. Я он был вот...
1: необязательным, потому что по умолчанию было Пу- каскадное подозрев... удаление. Да. И-,
0: и его сделали, мне кажется, обязательным именно потому, что было профакано просто какое-то безумное mm-hmm. множество данных. Я, я сам был жертвой того, когда неоднократно, наверное, попадал в ситуацию, когда мы удаляли такие данные, которые нельзя было удалять. И потом вот эти вот все пляски с восстановлением из бэкапа и так далее. Это если есть бэкап. То есть он потому-то и стал обязательным этот атрибут, что нужно четко понимать, что ты делаешь. И я совершенно согласен, что по умолчанию, если ты не вполне понимаешь, Как оно, а это типично так часто бывает, ты прописываешь модельки, и ты еще не вполне понял, как же это в бизнес-кейсах будет действовать. Поставь protected. Когда ты в реальной ситуации убедишься, что да, тут можно удалять в принципе не опасаясь, тогда поменяешь его на каскад. Да, Андрей, продолжай.
2: А вот у меня вопрос: а вот этот Protect работает? Он? он Он Тебе просто не дает
1: удалить. Ты говоришь удалить мне производителя? у тебя в ответ exception, который говорит о том, что нельзя удалять, потому что есть связанные объекты.
0: Да, я бы даже дополнил, что вот этот механизм, он прокидывается на уровень базы данных. Вот эти вот foreign key и прочие key, они работают прямо на уровне базы данных, когда само хранилище следит, как вот Андрей очень правильно и ценно проговорил, за согласованностью данных чтобы ты не пришел в состояние какого-то несоответствия. И в том числе за вот этими внешними связями. Ну
1: Мне казалось, что база данных следит за согласованностью данных, но она не следит за тем, как удалять. Это фишка джанги. Но я могу ошибаться, я я не проверял этого, никогда не задавался этим вопросом.
0: Вот мне казалось, что позгряд точно, а MyScale, ну там Мария Деби кажется, ну, на некоторых движках тоже это поддерживал. То есть мне казалось, что это механизм прямо базы данных.
1: Да, я не прав, я уже проверил, сходил, да.
2: А вот еще вопрос: Бланк Труи тут поддержится или нет в таких вот отношениях? Тут скорее null true может быть. Нет, а, ну
1: Нет, foreign key не может быть. Может, true, может.
0: Я... Если мы сказали null true, то blank true-то мы можем сказать. То есть, например, мы говорим, что э, разрешаем это поле оставить незаполненным. Соответственно, там будет null true, blank true. Если же мы указали какое-то значение, то это значение будет как раз идентификатором той сущности, на которую мы ссылаемся.
1: Я в этом не уверен.
0: Домашнее что... задание. Проверить да, да, да. внимательным
1: слушателям.
0: Давай дальше. Ты прям хорошо начал рассказывать. Что еще про foreign ты ценного
1: хочешь Да больше ничего ценного про них и нет. Да, кстати, можно blank true, null true задать. Просто я что хотел про это добавить? Вот допустим, если бы мы записали пустое значение, а мы не должны такой возможности иметь в foreign key, Потому что если мы записали пустое значение, это же не null, это как бы не пустое значение, это не, пустая не, строка, это у тебя идентификатор должен быть Под, связан. Подожди,
0: смотри, у нас, если primary key у модели integer, а по умолчанию он integer, да, если ты не задавал другого, да. то у тебя здесь значение это как раз вот тоже типа integer, строку ты туда никакую не присунешь, ты туда либо указываешь число, и это обязательно должен быть... Да, либо оно будет Либо видимо. она будет null,
1: да. 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 Так. Мне вообще кажется, это самая такая интересная и сложная тема как? в моделях связи. То есть то, что их три типа бывает. Идем дальше, я могу тогда продолжить.
0: Давай, рассказывай.
1: Что вот, foreign key мы разобрали. Вот, с точки зрения базы данных у нас бывает связи трех видов. Один ко многим, многие к одному, и многие ко многим. Вот. 4NK это... Относительно таблицы кар, это один ко многим, потому что. Нет, относительно таблицы кар. Да, один ко многим, все правильно. Потому что одна машина может быть связана только с одним производителем. Но при этом относительно таблицы производитель, эта связь уже многие к одному, потому что один производитель может быть производить больше, чем одну машину. Вот, наверное, акцент, который стоит. Сынание. Согласен.
0: Это вот вообще ни разу на мой вкус не очевидный момент. То есть явно мы задать в джангл-рэмке отношения типа «многие к одному» никак не можем. Это отношение всегда задается неявно. То есть мы форенький указываем а в обраточку там создается, соответственно, менеджер для формирования запросов, но мы никак явно не можем задать. И это иногда бывает проблемой, потому что вот если мы хотели бы по каким-то причинам, либо декларативно, то есть мы, нам кажется, что описательно было бы правильнее поместить именно в мануфактуре, в, в производителя ссылку, что у, у него может быть много машин. Мы это никак не можем сделать, кроме как через связь money to А money-to-many это не совсем про то. Это многие ко многим. То есть получается, что уж не знаю, то ли это бага, то ли фича, но вот почему-то производители Джанги, разработчики сделали возможность указывать только фореньки. То есть один ко многим, а обратная связь создается автоматически и, и вручную явно ты это никак не можешь сделать. Обычно это не проблема, но иногда бывает не то, что хочется.
1: Да, и вот, наверное, самое сложное для восприятия – это связь многие ко многим, потому что под капотом там очень много магии, прям очень много магии. Вот Казалось бы, да, чтобы реализовать связь многие ко многим, что мы делаем? Вот тут пример уже другой, не про производителей машины, он про э, модель пицца и про модель э, начинка. Естественно, в пицце может быть больше, чем одна начинка, и естественно начинка может использоваться больше, чем в одной пицце. То есть и там и там у нас может быть связаны больше, чем один объект. И вот с точки зрения реализации ты просто у одной из моделей, в данном случае у модели пиццы, говоришь, ну вот начинки равно models many to many field и указываешь модель, с которой связать. Вот. И, казалось бы, все просто, но если задуматься, если задуматься, это не как foreign key. Ты не можешь сказать, что вот в случае с foreign key, что у нас в таблице получается. У нас получается, там, допустим, мы предположили, что у нас будет ключ, который называется Topping ID. Но так нельзя сделать, потому что у нас должно быть, значит, 2, 3, 10 ключей топинг ID в зависимости от количества связанных объектов. И вот э, с точки зрения реализации таблиц, это всегда делается через дополнительную э, промежуточную таблицу, которая будет хранить э, все связи. То есть она будет хранить идентификатор таблицы э, топинг и идентификатор таблицы пицца. Э, ну, топинг начинка в смысле. Вот э, если начинка одна, то у нас будет одна такая связь. Там, допустим, вот топинг идентификатор один, пицца-идентификатор один у нас будет одна запись 1.1. Соответственно, если мы добавляем второй топинг, у которого идентификатор 2, в первую пиццу, то это будет идентификатор 2.1. И вот в простой реализации прям вообще не очевидно, что вообще создается какая-то дополнительная таблица для того, чтобы с этим работать. И в целом, наверное, замечание такое, что запросы в таблице и в данные, у которых связь many to many, они сильно дорогие, Гораздо дороже по скорости получится, чем работа с любыми другими типами связей. И поэтому к этому нужно подходить очень очень аккуратно. Это очень большая дополнительная сложность в проекте. И нужно стараться избегать таких ситуаций. Вот что я могу про это сказать.
0: Ну, я бы, наверное, не был так категоричен. И прям вот уж избегать я бы не избегал, но понимать, что действительно под капотом таблицы? Вообще, если говорить про реляционные вот классические подходы, то это как бы так и есть. Мол, ну, типа по-другому, ну, наверное, можно сделать, но как бы делают обычно именно так если бы вручную мы делали связь многие ко многим, это как раз всегда через пониженную таблицу. Поэтому, если ты вдруг достаточно погруженный в то, как это делается на эскеле, для тебя это будет вполне ожидаемым. Но если ты такой классный, модный, хипстерский, с подвернутыми джинсами пришел писать на джанге и на ОРМке, и раньше глубоко с не работал, то согласен, прям неочевидно. То есть у нас помимо первой и второй таблицы, еще появится третья таблица с тремя колонками. ID-шник, ссылка на первую, ссылка на вторую таблицу и просто инкрементный счетчик, который вот прям рикей
1: и да, вот это да, да. Да.
0: ну да и естественно я совершенно согласен, что это значительно более дорогие запросы, но на практике это то, что нужно и по-другому все равно лучше не сделаешь ну, ну наверное да об этом надо думать, надо помнить, если есть вариант
1: я бы сказал, что очень легко прийти к мысли, что мне это да, мне это нужно но потом время покажет, что мне это не было нужно. То есть э, я считаю, что many связь – это довольно серьезное решение. То есть cave можно просто накидать э, горсть, и ничего плохого не произойдет. В худшем случае ты их также успешно удалишь. А со связью many to несколько сложнее процесс вот этот перехода от нее куда-либо еще.
0: И на самом деле работать с ними тоже это определенно специфику имеет. Да, это ну как бы это не так, как с обычными атрибутами, где ты тут присвоил значение, пошел дальше. Там начнутся сеты, клия, да. и так далее. Мне да. кстати
1: кажется, вот этот кусок про то, как работать со связью many to many уместно рассматривать в коресетах, потому что. Да-да-да, Похоже согласен. на работу с коврисетами, а специально не разбирая коврисеты, чего на это сейчас внимание обращать.
0: Да, да. Ну и про one-to-one, one, да?
1: да? Да, да. Я, кстати, не озвучил, когда говорил, что вот я сказал, что есть три типа связей, но и же четыре, да, есть еще связь один к одному, когда мы точно знаем, что у нас на нашему объекту соответствует ровно один другой объект.
0: Да, это, кстати, может быть не супер очевидно, зачем использовать такую связь. Казалось бы, почему бы не напихать все в оригинальную таблицу. Но у меня это в голове укладывается следующим образом, прямо вот четко картинка ложится. Если у нас оригинальная сущность есть, ну, условно, всегда, а вот это ее расширение может быть, а может не быть, вот и и если оно есть, то по ней хочется хранить дополнительную информацию. Это один из примеров типичных, когда стоит использовать one-to-one связь. Например, у нас есть какая-нибудь заявка, и определенные заявки у нас доставляются, а некоторые условно самовывозом забираются. И если они у нас самовывозом, то и и не надо никакую дополнительную информацию хранить. А вот если она доставляется, эта заявка, то по этой заявке нужно будет сохранить адрес, там, время желаемое, телефон кого-нибудь, еще что-нибудь. И это дополнительное расширение оно всегда будет касаться только одного единственного объекта. И у этого у оригинального объекта всегда будет только одно такое возможное расширение. Единственное, что оно может быть, а может не быть. Вот очень хороший one-to-one пример. Ну или если мы логически хотим их разбить. Например, у нас есть какие-то разные предметные области немножко, да, и тут уже без применения всегда оно есть, не всегда. Просто вот одно у нас там, допустим, допустим, даже та же самая доставка, допустим, у нас все заказы всегда доставляются. Но э, оригинально заказ у нас находится в одном джанговском приложении, АПП, Application, да. А, а доставка – это другой аппликейшн. Там с ним много чего связано, много всяких разных моделей. Но вот в том числе расширение информации по этому заказу мы логически храни... хотим хранить в другом месте. Вот логически, декларативно, как-то описательно его вот, вот в другом месте рассматривать.
2: Вот, вот, а вот Ван... у меня такой вот вопросик есть, кстати. Он у меня давно висит, ну, недавно. По идее же получается one-to-one field это то же самое что for k только с этим, да, по-моему там уник true.
1: Да, да, да.
2: Вот, но когда такое пишешь, Джанг говорит, типа не делай так, берите типа уник. В документации типа тоже пишется, берите берите one-to-one, но где-то там было замечено, что это говорит, как бы примерно да, что это for each уник, но это как типа немножко другое. А вот что-то немножко другое, нигде я не нашел объяснения. Ну, я бы отметил, наверное, в первую очередь
0: то, что мы, когда создаем one-to-one связь, на обратной стороне у объекта появляется вот эта ссылка на объект оригинальный, который на него ссылается. Да? То есть была заявка, uh-huh. в доставке мы, допустим, другой у нас объект сказали order равно one to one field на заявку. Соответственно у заявки появляется там какой-то атрибут э, delivery, хотя оригинально в нем этих атрибутов не было заявлено. То есть именно ссылка на объект. Если же мы бы сказали в delivery foreign key на заявку, то у заявки бы появился уже не объект, а менеджер связи, когда мы можем некий query set, некий запрос строить. Но вот я бы еще отметил такой финт ушами, который хорошо бы держать в голове, что вот эта вот разница она именно в джанге. И на базе данных она никак не отражается. Ну, в этом случае, я, я не знаю никакого отражения. Оно как тут ID-шник, так и там id Ну,
1: вот на базе данных там constraint, скорее всего, будет висеть, unique true, и все. Да. Mm-hmm. так разницы mm-hmm. не будет. Ну, то есть, действительно, это обычный foreign key относительно базы данных. Это foreign key с unique true, mm-hmm. вот, да, с, mm-hmm. с проверкой на уникальность.
0: Отсюда есть приятное следствие по части миграции. То есть, например, вот, вот эту штуку можно а, в, в части миграции либо отложить, либо, либо отложить. Ну, в том плане, что не обязательно ее прямо сразу делать. Можно работать какое-то время, поменяв джангу, но не меняя структуру. Хотя, вот про это Юник ты сказал, я вот раньше как-то об этом не задумывался. Честно говоря, граблей с этим не имел.
2: А вот, мы, нет, кстати, да. Конечно. Нет, оно работает тоже. Форенки с Уник работает, просто он там так настойчиво типа пишет, что типа не делай так, пожалуйста. То есть, джанг, ну, джанг, зачем джанг тебе это?
1: Как? Какой в этом смысл? Какой смысл писать форенки уник true, если у тебя есть отдельная структура под это?
0: Ну, это да. Ну, и декларативно. Вот Вообще эти модели, они во многом про то, чтобы отразить свои знания про предметную область в виде такого вот набора классов, спецификаций, хаут-текстов и прочего. А, еще и такой приятный побочный эффект, что это еще и как-то в базе данных хранится будет. Вот я бы, наверное, закругляясь, еще бы вот про money тумыни money про- проговорил, что помимо вот таких вот автоматически создаваемых промежуточных таблиц, можно захотеть описать эту промежуточную таблицу явно, например, потому что вот эта вот связь имеет какие-то дополнительные атрибуты, какие-то свойства. но у нас не просто есть пицца и в ней начинки, а мы хотим, например, вот в этой связи проговорить, что вот эта начинка в эту пиццу кладется вот в такой-то последовательности, такого-то веса и еще что-то. То есть получится, что в части задач мы можем не заморачиваться, просто говорить, так вот пицца, вот в ней начинки. А в каких-то задачах, например, там, ну, на сайте показываем, просто показываем, что у нас есть эти начинки, а на этапе приготовления мы можем копнуть глубже и вычитать вот этих деталей. И получается здесь такая двойственная ситуация, что иногда мы с этой money to связью можем работать, не опускаясь на уровень дополнительных деталей, а иногда мы можем прямо от них скакать и прямо вот отдельно вычитывать вот эту вот таблицу, поднимать там дополнительные данные с отсылками, на оригинальные объекты которые собственно она связывает по монету не связь
2: то есть это как вот как раз андрей говорил то что там в любом случае появляется третья таблица просто при применении этого параметра фру мы уже ее как бы явно да там да,
0: yeah, yeah, да yeah, Да, и навешиваем туда какие-то атрибуты. Это тоже накладывает специфику на работу с ней, но...
1: Работа еще сложнее становится, да. Если вот грубо сказать про другие части системы, которые мы пока не рассматриваем, больше ручной работы становится. Чем больше деталей указываешь, у уменит уменит, тем больше ручной работы.
0: Это правда. Но в некоторых ситуациях я вот считаю, что это вполне себе
1: да, может конечно. быть оправданный подход. Ну, да. Тебе нужны дополнительные поля, тебе нужны, нужна дополнительная информация. Конечно, да. куда ты денешься.
2: А вот в этой промежуточной таблице, там тоже money-to-money money используется? Или там уже могут быть любые связи? Форенкей. Там, да. да. там уже форенкей, да? Угу. да?
1: Да, конечно, потому что… Почему форенкей? Потому что что такое, вот в принципе, связь money-to-money? Ты как бы говоришь, вот эта вот моя новая запись, она имеет смысл сразу для двух таблиц. И, конечно, да, тебе нужен форинкей на таблицу 1 и форинкей на таблицу 2. Вот, поэтому, да, обязательно два форинкея.
0: Да, единственный прикол в том, что когда ты пишешь эту связь money-to-money, throw какую-то промежуточную таблицу, ты при этом можешь в некоторых ситуациях делать вид, что как будто бы этой промежуточной таблицы нет. И прямо сразу из оригинального объекта, из этой пиццы, например, спрашивать все ее начинки без вычитывания промежуточной модели. Ну, то есть без явного вычитывания. Капот, понятно, эта работа ведется.
1: Да. И Киев может быть в промежуточной таблице хоть 10 штук.
0: Кстати, да. Ой, слушай, а у тебя, кстати, была когда-нибудь практика, чтобы... У тебя на одну и ту же промежуточную таблицу в качестве many-to-many с атрибутом throw ссылалось больше, чем один какой-то класс?
1: Только негативная.
0: Технически так типа можно, но ничего хорошего.
1: Ну, блин, когнитивная нагрузка становится больше и больше с каждым разом. И вероятность плохих решений и плохих запросов выше и выше. То есть примерно просто такой контекст. Да, так можно делать. Да, бывают ситуации, когда это необходимо. У меня ситуаций на самом деле на проверку оказывается, что не было таких, когда это необходимо. Потому что я просто стараюсь делать несложные промежуточные таблицы, наверное, просто специфика такая. Того, как я делаю решение. Естественно, каждую задачу можно решить больше, чем одним способом. Просто я люблю избегать таких сложностей по возможности. И если мне приходится использовать меней to main, то я стараюсь ее держать простой.
0: Uh-huh. Ну что же, друзья, мне кажется, мы неплохо покрыли какую-то часть, какую-то часть наших моделек. Предлагаю на сегодня заканчивать. Нас дальше ждут много интересных других тем. А на сегодня, по-моему, хорошо поговорили.
1: Да.
0: Уже можно базу какую-то собрать. Точно, точно. Все, всем спасибо,
2: ребята. Спасибо. Всем До новых спасибо. встреч. Всем спасибо. До свидания. Пока-пока. Пока. пока. пока, пока. пока. пока.